0: Ich bin immer dafür, die Geschichte von Anfang an zu erzählen.
1: Wir werden die Welt ja nicht heute in dieser, in dieser Stunde ändern. Warum eigentlich doch. nicht? Wir, wir ahnen ja zum Teil noch gar nicht, was wirklich auf uns zukommt.
0: Guten Abend, Herr Varoufakis. Herzlich willkommen im Zentrum allen Übels hier in Berlin. Nein, mir ist ganz schlecht. Ich kann, ganz kann neben sein. solchen Menschen nicht sitzen, ja, gut, ich die immer ganz lachen. Nee, Lassen Sie also, Sie also das, den das kann den ich nicht. Sie das,
1: das, geht. <lacht> das ist ja die Atmosphäre. Love
0: it. Und wenn die anderen Bösen, glaube, ja. George Bush und die alle ohne Abhauen würden, dann mhm. haben wir es geschafft, Leute. Der Typ ist einfach weg. Aber also, wenn Sie so weitermachen, das geht. Sie wird unter der Brücke landen.
1: Wo ist der Politiker, der sagt, finito, jetzt ist Schluss bis hierhin und nicht weiter? Wann gehen Sie denn mit dem äh Geplanten Flüchtlingsheim in Ihrer Verantwortung. Ich finde das so geil, Ihren suffisanten Blick, weil Sie mich jetzt vorführen wollen. Das finde ich so geil. Nein, Und sie nein. gehen mir auf den Sack. Ich hätte Ach, sie nach dem Sagen so eine stuhlmeisterliche Art, die mir auf die Nerven geht. Sie versuchen uns alle zu belehren, wir hätten keine
0: Ahnung. Was glauben Sie eigentlich, was Sie hier machen können? Wissen Sie was? Machen nee. Sie Ihre Sendung. Nein, 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 alleine. Frau Kronischmeiß, bitte bleiben, nee. sie, bleiben Sie bitte sitzen. Äh, Gegenstände geben Sie Wissen mir Sie warum? Eine. Wenn Sie das senden, ist okay. Kritisieren? Wieso wissen du mich kritisieren? Du kennst nee. mich doch gar nicht. Du ich
1: finde das furchtbar, was diese dicke Frau Bitte. da mit mir macht. Schluss jetzt. Info digital, der Podcast. Der Streit gehört zur Demokratie, das Ringen um Ideen, die richtigen Worte. In einer deutschen Talkshow kann es da schon mal zur Sache gehen, wie eben gehört Ausschnitte der ARD-Sendung Menschen bei Maischberger. Über die Talkshow als Format der Aufklärung oder doch eher der Unterhaltung wollen wir heute sprechen. Und das tun wir mit Sandra Maischberger, die seit kurzem neben ihrer Talksendung im Ersten auch eine Gesprächssendung bei Spotify gestartet hat. Der Talk, unser Thema heute bei InfoDigital, der Podcast mit Danilo Höpfner. Frau Maischberger, wer ist Ihr Gewinner, ist Ihr Verlierer diesmal nicht der Woche, sondern des Jahres?
0: Des Jahres? Ähm, ich finde, der Gewinner ist die Demokratie weil sie sich als widerstandsfähiger erwiesen hat gegenüber den großen populistischen Zampanos, die wir gesehen haben. Boris Johnson ist gerade dabei, sich neu zu definieren. Ähm, ähm, Donald Trump ist äh, vermutlich bald nicht mehr im Weißen Haus. Mein Gewinner ist die Demokratie. Und Ihr Verlierer? Der Verlierer in diesem Jahr sind wir alle, weil, wir, weil keiner von uns dem Virus entkommen kann. Entweder, weil es einen selbst betrifft, als Krankheit oder in den Auswirkungen der Shutdowns.
1: Könnten wir die Talksendungen zu den Gewinnern zählen? Erhöhter Informationsbedarf, verschiedene Meinungen waren dieses Jahr besonders gefragt und die Quote und Abrufzahlen sind gestiegen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das eine Kategorie von Gewinnen und Verlieren ist, ähm, auch weil es uns selber betrifft. Sicherlich haben Talkshows generell dann erhöhte Aufmerksamkeit, wenn es Dinge gibt, die die Menschen beschäftigen. Also und wir hatten in diesem Jahr in der Tat viel Erklärungsbedarf auf der wissenschaftlichen Seite, auf der politischen Seite. Und ja, ähm, wir haben auch den Bedarf, über Dinge zu reden und auch Argumente auszutauschen, sehr stark gespürt. Und deswegen ja, haben wir höhere Zuschauerzahlen zu verzeichnen. Insofern haben wir gewonnen. Aber man kann sich darüber, finde ich, dann als Macher auch zwar sehr freuen. Aber es ist natürlich immer so ein Schatten da drauf, weil wenn schlechte Nachrichten am Ende dazu führen, dass man äh, hohe Einschaltquoten hat, ist das natürlich äh, toll für, für die Quote, aber nicht so richtig gut für die Gesellschaft, würde man denken. Nein, aber wir waren, glaube ich, ganz gut in diesem Jahr.
1: Über den Talk im ersten sprechen wir gleich nochmal, aber die Neuigkeit ist ja, Sie sind nun mit einem relativ jungen Talkformat unter die Podcaster gegangen. Ein Produkt von Spotify, jetzt auch in Kooperation mit der ARD. Nun hatten sie ihre Hörfunkkarriere ja schon hinter sich. Warum jetzt Podcast?
0: Weil ich den Hörfunk in gewissen Aspekten immer vermisst habe. Also ich bin zum Beispiel eine, eine wirklich ähm, fanatische Hörerin, kann man schon fast sagen, vom Deutschlandfunk. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich nicht. Ähm, einmal, zweimal oder dreimal am Tag richtig dabei bin, wenn eben mir Neuigkeiten gebracht werden, Hintergründe, Analyse, aber eben auch kulturelle Formate, äh, Magazine, äh, fühle ich mich nicht gut informiert und mitgenommen. Ich mag diese spezielle Intensität, die dadurch entsteht, dass man nur hört. Ich selber schätze das als Hörerin und ich habe Radio auch immer gerne als Aussenderin gemacht, weil das einfach eine andere Art ist zu arbeiten. Nun gab es eben für mich keinen Radiosender, Jetzt, wo man auch neben den Radiosendern Formate entwickeln kann, die eben online zur Verfügung stehen, kam relativ schnell auch bei uns, bei mir, bei den Kollegen der Gedanke, warum da nicht nochmal eine Form entwickeln, die eben dann ein Interview ist. Es ist ja keine Talkshow. Es ist ein Interview, es ist ein Riesenunterschied. Es sind nicht viele Menschen dabei. Es geht nicht um Pro und Contra im Austausch, sondern es geht wirklich um ein klassisches Interview zur Person und zur Sache hochkonzentriert. No Frills mit kleinem Equipment und ich komme auch wieder dahin, wo die Menschen sind, nicht zwangsläufig, kommen sie zu mir ins Studio. Also es gibt eine neue, spannungsreiche, intensive Gesprächsatmosphäre.
1: Nun gibt es die Marke Maisberger ja gleich mehrmals, auch bei Spotify zweimal mit ihrer ARD-Sendung Menschen der Woche und der Sandra Maisberger Podcast. Beides Talkformate, für die ihr Name ja auch letztlich steht. Wie oft ist denn die Marke Maischberger reproduzierbar?
0: Wie oft ist die Marke reproduzierbar? Da ich ein Mensch bin, der Maischberger heißt, habe ich mir über die Marke Maischberger mal ganz wenig Gedanken gemacht. Ähm, mein Name steht für eine gewisse Art von Journalismus, die ich betreibe, ähm, die wiedererkennbar ist, natürlich dann auch durch meine Person. Im Fernsehen machen wir eine, ähm, eine große Sendung, Maischberger die Woche. Wir haben zwischendurch auch mal andere Formate gemacht, die hießen dann nicht Maischberger, zum Beispiel Ich stelle mich im WDR ähm, aber am Ende ist die ist äh, das, was ich tue, natürlich sehr stark mit dem, was ich in den letzten 35 Jahren gemacht habe, als Person verbunden. Und insofern kann man, glaube ich, die äh, für unterschiedliche Formate, wenn sie sich voneinander unterscheiden, diesen Namen sehr gut verwenden. Aber ich habe jetzt auch nicht vor, mich ins Hunderttausendfache äh, zu replizieren.
1: Vor einer Verwechslungsgefahr von zu vielen Maischberger Podcasts und Sendungen nebeneinander haben Sie also keine Sorge.
0: Na, ich heiße nicht Müller, sondern Maischberger. Und, nein, ich weiß, was Sie meinen. Also die Fernsehsendung, die wir machen, ist eine völlig andere Geschichte als dieser Podcast, ähm, weil die Fernsehsendung sehr tagesaktuell ist oder wochenaktuell. Das heißt, wir sind sehr stark darauf ähm, wir zielen sehr stark darauf ab, dass wir in einer Woche die wichtigsten Themen der Woche mit den wichtigsten Menschen der Woche besprechen. Das ist so in etwa das Konzept plus minus, was wir verfolgen, während der Podcast eine ganz andere Auswahl hat auch an Interviewpartnern und auch eine andere Fragestellung und sehr viel mehr Atem und über den Tag hinaus denkt.
1: Ich würde gerne mit Ihnen noch etwas über die Entwicklung der Talksendungen in den deutschen Medien sprechen. Sie haben hier als Journalistin und Moderatorin die ganze deutsche Medienbranche durchquert. Radio bei Bayern 2, Bayern 3, Tele 501, Vox, WDR. Und zwischendurch haben Sie noch ein Format wie 0137 moderiert. Eine damals unverschlüsselte Sendung auf Premiere, heute Sky, die mir noch äh, in sehr starker Erinnerung liegt, damals als Unglaublich neu als Innovation im Talk. Gut vorbereitete Moderatorin, freche Fragen, modernes Erscheinungsbild.
0: Sigmund Freud sprach einmal vom Schamverlust bis zur Schwachsinnigkeit. Haben Sie eine Schamgrenze? Ich habe sehr große Schamgrenzen. Zum Beispiel fordere ich nie von irgendjemandem Geld. Sind Sie ein verantwortungsvoller Mann in Bezug auf Aids? Benutzen Sie Kondome? Well, that's an interesting question. Do you das use ist eine interessante condome? Frage. Nehmen Sie Kondome? Ich, ich nehme Kondome. Vor kurzem haben wir hier ein Interview mit Warren Beatty gemacht. Wir haben geredet über Sex, Politik und Frauen. Und er war not amused. Wie würden Sie reagieren? Wären Sie auch sauer, wenn man Sie fragen würde, ob Sie Kondome benutzen? Do I use condoms? I try not to... Ob ich Kondome benutze? Ich versuche nicht.
1: Wie haben Sie denn die Sendung in Erinnerung? Und, und welche Etappe war das für Sie?
0: Na, Erstens war ich da nicht von Anfang an dabei. Wie Sie ja sicherlich wissen, Markus Peichel hat sich... Ähm, dieses Format ausgedacht, ein bisschen wie eine Zeitung aufgelegt, die Seite 1, News, ähm, die Seite 3, der Hintergrund und dann noch Vermischtes. Das waren unsere Wahlgäste, wo der Zuschauer ja auch wirklich dann am Abend vorher mit der Vorwahl 0137 auswählen konnte, wer am nächsten Tag interviewt wird. Das war wirklich eine wirklich tolle Idee und sehr innovativ gebührt Markus Peichel der Dank. Als Produzent bzw. Redaktionsleiter hat er das damals gemacht und hatte Roger Willemsen gefunden als Interviewer. Der war am Anfang der Einzige, der da war und nach einem Jahr war der so müde. Von der täglichen Anforderung, dass äh, quasi dann noch ein zweiter, eine zweite Moderatorin gesucht wurde. Insofern, ich erinnere das aber als eine ähm, wirklich tolle Zeit. Wir hatten keine Zuschauer, aber sehr viel Geld. Ich weiß nicht, warum Sie es gesehen haben, aber es war ja eine sehr kleine, begrenzte, sehr spitze Zuschauerschaft, die eben schon ein Premiere-Abo hatten. Und dann kamen noch ein paar dazu, die im freien Fenster das gesehen haben. Aber tatsächlich hatten wir freie Hand zu tun, was wir wollten, weil wir eben nicht unter diesem Quotendruck waren. Das heißt also, wenn sich die Redaktion überlegt hat, wir machen jetzt eine Schalte zur IS rauf, wo die Minute 10.000 D-Mark gekostet hat oder 10.000 Euro. Und dann haben wir 10 Minuten Interview gemacht. Dann waren am Ende alle glücklich, weil das Produkt war toll. Also es war eine große Freiheit, sehr innovativ. Und natürlich hat es mich ein bisschen vorbereitet auf das, was ich bei NTV gemacht habe, nämlich täglich ein Interview live abzuliefern. Ähm, anders, nämlich nur eins dann bei NTV. Ähm, bisschen andere Ausrichtung, aber das war eine ganz gute Übung dafür.
1: Fehlt nicht heute so ein Format wie 0137?
0: Absolut. Also ich finde auch ein tägliches Interviewformat fehlt, absolut. Ähm, ich sehe mit ähm, mit großem Respekt letztlich, was äh, der Kollege Lanz im ZDF aus dem, was er am Anfang übernommen hat, sehr unterhaltungsbasiertes, eigentlich Plauderfernsehen, Er ist in, inzwischen extrem konzentriert mit seinen Gästen. Er hat auch mehrere und die schafft er aber trotzdem so miteinander zu verbinden, dass es doch einzelne Interviews werden. Und ähm, das ist eine, eine extrem gute Form, von der ich glaube, dass sie äh, zu Unrecht alleine dasteht. Also ich würde mir wünschen, es gäbe tatsächlich ein tägliches Interviewformat es gibt es immer noch in den Nachrichtensendern, aber anders. Anders als das, was wir bei 0137 gemacht haben oder eben bei NTV Meischberger.
1: Ganz genau. Gerade kleine private Sender waren ja lange Zeit ein Labor für neue Ideen und Formate. Auch ihr Vorgängerformat, Sie haben es gesagt, hat ja auf NTV einmal begonnen. Es gab viele Persönlichkeiten, die dann später von ARD und ZDF oder anderen Großen entdeckt wurden. Sind die Privaten nach Ihrer Beobachtung heute immer noch die Talentschmiede, die Sie mal waren?
0: Das kann ich gar nicht so sehr beurteilen, weil ich nicht so viel, auch wenn der Fernseher hier in meinem Büro immer nebenbei läuft, wegen Breaking News und so. Ich kann es nicht mehr so richtig überblicken, aber was ich ganz sicher weiß, ist, dass die eigentliche Talentschmiede sich ins, ins Netz verlegt hat, also online, Social Media. Da tauchen die neuen Gesichter, Köpfe auf und ähm, ich glaube, das ist, hat sich insofern da ein bisschen hinverlagert. Das Interessante an der Entwicklung ist, dass eben die, die sich jetzt da auf ihren YouTube-Channels äh, bekannt machen, die gehen gar nicht wie wir, als wir angefangen haben, durch einen Sender, die Redaktionen, durch irgendwelche ähm, Instanzen, die man erstmal überzeugen muss, sondern die gehen direkt online, direkt auf äh, ihre Zielgruppe zu. Und das macht eine neue Art von ähm, unverstellter Generation an ähm, Fernseh also Oder, wie sagt man, Bewegtbildköpfen, präsenten Köpfen. Das, glaube ich, ist eher das innovative Reservoir. Klar, wenn man an Fernsehsendungen denkt oder an große Formate, fehlt dann das Geld. Das ist bei den YouTubern sichtbar, dass sie natürlich mit viel schlankeren Mitteln produzieren. Wenn man dann auf lange Strecke gehen würde, wer macht die Innovation heute? Weiß ich Also die Dritten in manchen, dritte Programme tun es manchmal. Vielleicht eher als die als die kleinen kommerziellen Sender.
1: Eine Kritik an den Talkshows ist ja heute, es gehe gar nicht mehr um die Themen, es gehe vielmehr um das Werben für den eigenen politischen Standpunkt. Gerne gepaart mit ein bisschen Krawall. Haben Sie den Eindruck, dass Ihre Gäste in irgendeiner Form noch ergebnisoffen in die Sendung kommen? <lacht>
0: Also wenn ein Politiker ergebnisoffen in eine Sendung kommen würde, wäre er vermutlich an seinem Platz meistens fehlbesetzt. Weil natürlich ein Politiker ist deshalb in diesen Beruf gegangen, weil er eine Überzeugung hat. Und die versucht dagegen, den politischen Gegner gegen Widerstände durchzusetzen. Also ist es relativ klar, dass er da mit seiner Position reingeht. Und das Missverständnis an Talkshows ist, wir sind nicht diejenigen, die aus einer Kom komplexen Situationen eine Lösung moderierend herbeiführen. Das sollen bitte schon die Parlamente machen oder die Koalitionen, die Regierungen. Die müssen sich auf Kompromisse verlegen. Was unsere Aufgabe ist, ist im besten Falle darzustellen, auf wie viele unterschiedliche Weisen man ein Thema sehen kann oder zu, zu wie viele unterschiedliche Positionen es geben kann, obwohl man möglicherweise dasselbe Ziel hat, alle gesund zu machen zum Beispiel oder bestimmte Steuersätze zu erheben. Und trotzdem gibt es da unterschiedliche Wege. Also wir bilden ab das Meinungsspektrum. Es wäre wirklich zu viel verlangt zu denken, Talkshows sind dann der Platz, an dem dann ähm, die Kompromisse vor laufender Kamera gefunden werden. In einer Stunde Zeit. Ich finde das beinahe unseriös, sich so etwas zu wünschen. Aber klar, Sie haben gefragt, wie offen gehen ähm, meine Diskutanten rein. Das erlebe ich schon häufiger. Ich hatte neulich zu Gast... Ähm, Sarah Wagenknecht äh, zusammen mit ähm, <lacht> Wagenknecht und Thelen. Entschuldigung, Herr Thelen. Also die beiden saßen ähm, zusammen und ich glaube, dass das ein Gespräch war, wo beide dann ähm, zugehört haben und äh, dem anderen zugestanden haben, dass er in bestimmten, äh, bestimmten Fragestellungen einen Punkt hat. Also solche Momente gibt es schon auch immer wieder.
1: Aber verstehe ich Sie recht, den Anspruch auf Erkenntnisgewinn haben Sie gar nicht.
0: Doch, natürlich, Erkenntnisgewinn schon. Sie haben gesagt, dass wir Lösungen kriegen. Lösungen sind keine Erkenntnis. Lösungen heißt ja, es gibt eine Fragestellung und darauf bitte eine einfache Antwort. Nein, das ist nicht das, was wir liefern können, weil das ist auch nicht realistisch. Aber Erkenntnisgewinn, natürlich, natürlich haben wir in jeder Sendung einen Erkenntnisgewinn. In der letzten Sendung hatten wir den Erkenntnisgewinn, wie es jemandem geht, wie Markus Peichel, der an Covid erkrankt ist. Der fast gestorben wäre, der selber gelernt hat, wie er dann doch Respekt hat vor etwas, was er vorher nicht ernst genommen hat. Und dagegen war Dieter Hallervorden, der um die Existenz seiner Theater kämpft. Beide hatten für sich genommen komplett recht, ihre, Ding, ihre Sicht auf die Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung. Das war ein Erkenntnisgewinn für alle, die weder Veranstalter sind noch eben erkrankt waren. Klar geht es um Erkenntnisgewinn, worum denn sonst?
1: Okay, aber dann frage ich mich, was können denn Comedians und Kabarettisten, die bei Ihnen im Panel sitzen und die Themen der Woche mitbewerten, zum Erkenntnisgewinn beitragen?
0: Das ist eine interessante Frage. Ich kaune mich gerade auch darauf rum. Ich glaube, also erstens haben wir festgestellt, dass es eine bestimmte Zuschauerschaft gibt, übrigens gerade die Jungen, die beziehen ihre politische Information aus ähm, Sendungen wie der Heute-Show, aus kabarettistischen Betrachtungen der Politik. Ähm, mal ganz wertfrei, wenn man sich das einfach nur wertfrei anschaut, dann fragt man sich, okay, was heißt denn das? Muss Politik in einer gewissen Art und Weise humorisiert werden oder muss es mit einem Augenzwinkern oder muss es einfach tatsächlich mit einer ähm, groben politischen oder, oder kabarettistischen Spitze angeschärft werden, um auch Publikum zu erreichen. Das finde ich eine interessante Fragestellung für mich, war jemand wie Dieter Hildebrandt, den äh, die Jüngeren gar nicht mehr kennen werden, aber das war ein politischer Kabarettist, durch den ich immer auch sehr viel gelernt habe. Dadurch, dass jemand sehr klar sezierend auf einen Politiker oder auf eine Entscheidung blickt und mit Übertreibungen, das ist ja das Mittel eben des Kabaretts, noch mal deutlich macht, was da eigentlich gerade passiert ist, erfährt man manchmal den Kern einer politischen Handlung. Also für mich ist das eine, eine Idee tatsächlich, das sogar noch zu verstärken, weil es manchmal so eine Pontierung braucht, um Sachverhalt noch mal rauszuschälen und dann nochmal mit den, zum Beispiel den beiden Publizistinnen oder Publizisten, die da sitzen, dann darüber zu reden. Das ist etwas, was sehr häufig bei uns sehr gut funktioniert.
1: Die ARD legt die ja immer großen Wert darauf, dass ihre Talksendungen politische Formate sind. Die Otto Brenner Stiftung kam da in einer Untersuchung zu einem anderen Ergebnis. Die Form dominiere den Inhalt, heißt es da. Für die Politiker sei die Talkshow eine Bühne der Selbstdarstellung und, Zitat, nicht die sachgerechte Aufbereitung eines Themas, sondern die fernsehgerechte also vor allem unterhaltsame Inszenierung von Konfrontation und Konsens. Bestimme da die Politdarstellung. Frau Maischberger, sind Sie in Wahrheit nicht klassische Fernsehunterhaltung?
0: Wir sind klassische Fernsehsendungen. Das heißt, unser Publikum versammelt sich relativ zufällig vor einem Fernseher. Und meine Aufgabe, so sehe ich das, ist, ähm, diesem Publikum auch Themen nahezubringen für die, für die das Publikum sich erstmal vielleicht gar nicht interessiert. Und natürlich muss ich das so tun, dass die sich nicht zu Tode langweilen. Ich ähm, lehne den Ausdruck Unterhaltung dafür ab. Aber natürlich muss ich versuchen, politische Inhalte ähm, im wahrsten Sinne des Wortes unters Volk zu bringen. Und nein, ich bin keine Universität und ich bin, mache kein Lehrseminar. Und ich werde ähm, auch nicht anfangen, dann ähm, eine mögliche, eine, eine ich weiß es nicht, eine seminarhafte äh, Sendung zu machen, weil ich weiß, damit erreiche ich dann nicht genügend Zuschauer. Ich glaube, unsere Medienlandschaft ist breiter gefächert, als es solche Stiftungen vielleicht sehen. Es gibt nämlich die unterschiedlichsten politischen Sendungen. Es gibt welche zum Beispiel auf Phoenix. Die sprechen ein schon von vornherein politisch interessiertes Publikum an, denn vorher, das schaltet ja keiner Phoenix ein, der nicht schon ein Interesse hat. Die Nachrichtensendungen, NTV oder jetzt die Welt24, die haben ein Publikum, das sich schon mal für Nachrichten interessiert. Da finden Sie Talkshows, Talksendungen, Sendungen, Gesprächsformate, Interviewformate, die auf einem anderen Level funktionieren. Wir im linearen breiten Mainstream-Fernsehen, sage ich jetzt mal, ARD, ZDF, haben ein so heterogenes Publikum, dass es uns eigentlich auch, es ist geboten, es möglichst so zu tun, so zu vermitteln, dass möglichst viele Menschen mitkommen. Insofern trifft mich dieser Vorwurf nicht, aber ich empfehle allen nochmal, weiß ich nicht, vertiefende Lektüre dazu, der sich dafür interessiert.
1: Ja, Frau Weisberger, Sie werden mir es verzeihen, ich setze noch ein obendrauf. Nach der letzten Bundestagswahl flammte auch eine Debatte auf, welche Mitschuld etwa ARD und ZDF am Aufstieg der AfD gehabt hätten. Im Fokus der Kritik standen auch die Talkshows, wo viel zu häufig AfD-Politiker Platz genommen hätten. Auch bei Ihnen waren Sie zu Gast. Antworten blieben Sie aber meistens schuldig. Auch Beatrix von Storch war bei Ihnen, die ARD und ZDF, gern abgeschafft, sehen Würde, gern den Vorwurf der Lügenpresse bedient und in ihrer Wählerschaft, der sogar auch damit hausieren gingen keinen Rundfunkbeitrag für die Öffentlich-Rechtlichen zu bezahlen, obwohl sie ARD und ZDF liebend gern als Podium für ihre oft kruden Botschaften benutzte. Man könnte das auch auf eine andere Ebene heben. Sie hatten auch andere Personen zu Gast, etwa äh, Pierre Vogel, den viele als islamistischen Hassprediger führen, und stets mit derselben Erkenntnis, von dort ist kein Diskurs zu erwarten. Warum laden Sie solche Leute ein?
0: Ach, langer Diskurs. Als ich angefangen habe als Journalistin, war, haben wir dafür gekämpft, möglichst das breite Spektrum der vorhandenen Meinungen abzubilden. Und wir haben nur sehr wenig Grenzen gezogen. Also da, wo es ganz klar zum Beispiel antisemitisch gewesen wäre, das ist keine Meinung, das ist ein, ein, ein Verstoß gegen die Verfassung. Also das kann man nicht mehr als Meinung deklarieren. Sehr wohl aber hat Beatrix von Storch, wenn sie Rundfunkbeiträge kritisiert, einen Punkt, von dem ich glaube, ja, das muss man diskutieren. Sehr wohl hat ähm, Herr Meuthen von der AfD, ähm, wenn er damals war es noch die, äh, die Euro-Rettungspakete Euro, Euro kritisiert, natürlich hat er da einen Punkt. Also ich finde jetzt gleich, eine, also bevor eine Partei nicht wegen erwiesener extremistischer Taten verboten ist, werde ich sehr genau hinschauen, wenig zu welchem Thema einlade, aber nicht grundsätzlich ausschließen, dass ich jemanden einlade. Das, finde ich, geht nicht, weil dann kommt nämlich der Vorwurf, der auch schon geäußert wird, dass wir im sogenannten rot-grün-versifften Medienuniversum alle linksliberal ausgeprägt nur noch die Meinungen zulassen, die uns genehm sind. Das wäre eine Entwicklung, die hielte ich für falsch. Also Aber diesen Vorwurf
1: machen Ihnen die Personen doch trotzdem, obwohl sie sie einladen?
0: Ich finde die Debatte, also für mich war nie die Frage, ob ich jemanden einlade, sondern wen ich einlade. Und nicht, ob ich jemanden eine Frage stelle, sondern welche Fragen ich stelle. Das, glaube ich, ist wichtiger, gerade in einer Medienlandschaft und auch social medienlandschaft landschaft wo jeder sich anfängt, in die eigene Filterblase zurückzuziehen und nur noch wieder gespiegelt bekommt, was seine Meinung ist durch die Algorithmen. Eine ganz gefährliche Entwicklung. Ich halte deswegen das, was wir da machen, was wir versuchen, eine Pluralität abzubilden als essentiell für eine Demokratie und da werde ich auch nicht davon abgehen. Es gibt bestimmte ähm, Menschen in dem äh, extremistischen Bereich, die man nicht einladen kann, weil sie Straftaten begehen. Das ist ein No-Go. Es gibt bestimmte Menschen im politischen Bereich, die erwiesenermaßen tatsächlich also, äh, äh, Antisemitismus ist Anti-Islam äh, oder islamophob äh, reden äh, auf eine Art und Weise, die strafrechtlich relevant sind, die kann ich auch nicht einladen. Aber man muss, finde ich, sehr genau hinschauen. Also weil es immer heißt, also lädt man Björn Holke ein oder nicht, auch keine Frage, die Sie grundsätzlich mit Ja oder Nein beantworten können. Der Mann ist äh, der Oppositionsführer in einem Bundesland, also die stärkste oppositionelle Kraft. Sie kommen gar nicht daran vorbei, wenn er sich zur Wahl stellt, ihn einzuladen. Solange der Verfassungsschutz ihm nicht ein so extremistisches Tun nachweisen kann, dass seine gesamte Partei verboten wird, finde ich, muss man da sehr genau hinschauen. Haben wir die AfD groß gemacht? Das ist eine interessante Nebenkriegsschauplatzdebatte, finde ich. Ähm, alleine schon zu denken, dass das Fernsehen alleine eine Macht hätte, eine Partei in diesem Ausmaß groß zu machen, also nicht nur verkennt es, dass solche Parteien deshalb groß werden, weil offensichtlich sie Antworten geben auf vielerlei Ebenen für Menschen, die, denen, die deren Fragen beantworten, ob man das mag oder nicht, sondern es verkennt auch einfach die Tatsache, dass Fernsehen längst nicht mehr alleine ist. Wo, also Die AfD war in Social Media schon so präsent, als überhaupt wir im Fernsehen angefangen haben, uns mit dem Phänomen zu beschäftigen. Das ist sicherlich nicht eine Ursache auf unserer Seite, sondern wir begleiten Erscheinungen und werden manchmal verwechselt als die Verursacher.
1: Mehr Infos aus der digitalen Medienwelt rund um TV, Radio und Breitband. Digitalmagazin Plus, der tägliche Premium-Branchendienst. Jetzt kostenlos anmelden unter infosat.de slash Digitalmagazin. Wir sprechen heute mit Sandra Maischberger. Ihr Name steht für Talk, viele Jahre nun schon in der ARD und inzwischen auch bei Spotify. Frau Maischberger, was mir in Ihrer Sendung auffällt, dass bei Ihnen besonders häufig unterhaltsame oder auch polarisierende Persönlichkeiten sitzen. Früher waren da Nina Hagen, die gefühlt das Studio auseinandergenommen und Gäste vertrieben haben. Jetzt sind es oft, wie gesagt, Kabarettisten, die da mitreden. Ist das ein Ergebnis einer Neuaufstellung innerhalb der ARD-Talkshows, um sich mehr abzugrenzen von Anne Will von Frank Plasberg? Oder hat sich da die Erkenntnis durchgesetzt, dass es doch, naja, der Quote und der PR der ganzen Sendung recht dienlich ist, wenn es da was zu lachen gibt, wenn sich die Gäste auch mal angehen und das Studio vielleicht auch mal verlassen?
0: Nein, also es tut mir leid, wenn ich Sie da enttäuschen muss. Ich mag keinen Krawall. Ich mochte noch nie Krawall. Ich habe nie Krawall versucht zu provozieren und wir hatten auch nie so viel Krawall. Ich möchte auch nicht, dass Gäste die Sendung verlassen. Das ist eine Niederlage für jemanden, der einlädt, um zu reden. Das ist auch bisher nur zweimal passiert. Es ist Herr bublatt einmal gegangen und Herr Bosbach. Sie sind aus freien Stücken gegangen und nicht, weil sie jemand aus dem Studio gejagt hat. Sie haben sich gewissermaßen selbst entfernt, aus welchen Gründen auch immer. Ähm Erstens muss ich Ihnen mit Blick auf meine Sendezeit sagen, wir beginnen um Viertel vor elf auf Sendung zu gehen. Wir senden manchmal bis nach Mitternacht, weil wir meistens später auf Sendung gehen. Ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, ob Sie die Konzentration der Menschen vor dem Fernseher um Viertel nach acht, Viertel nach neun oder auch Viertel nach zehn erreichen oder um Viertel vor elf bis Mitternacht. Das ist schon nochmal eine andere Herausforderung für uns, was den Tonfall angeht. Das, äh, deswegen haben wir immer das Gefühl gehabt, es kann nicht schaden, dass man zwischendurch ein, eine Auflockerung hat natürlich. Ich kann kein Pro-Seminar auch um diese Uhrzeit halten. Jedes Mal, wenn wir es versuchen, geht es schief. Wenn wir dann wirklich über den CO2-Emissionshandel in aller Tiefe reden, um Viertel vor zwölf, kann ich Ihnen jetzt schon sagen, was passiert. Manchmal tun wir es trotzdem. Aber ähm, ich habe mal mit Erich Böhme eine Sendung moderiert und der hat mal eine wirklich interessante Beobachtung gemacht. Er hat gesagt, ich brauche für so eine Sendung einfach immer einen, nicht Clown, sondern er hat gesagt, einen Narren. Also wie an jedem guten Königshof ein Narr war, der aus seiner Narrenhaftigkeit plötzlich Dinge in Frage stellt oder Fragen auf, auf, auf die die anderen nicht gekommen wären. Manchmal braucht es so eine Twist in einem ernsthaften Disput, um nochmal die Einfach alles umzurühren und zu schauen, vielleicht ähm, übersehen wir alle vor lauter Bäumen hier etwas, was wichtig ist. Also von Böhme kam immer, wir brauchen einen Narren in der Sendung. So ganz würde ich es nicht formulieren, weil äh, Nina Hagen ist vieles, aber keine Nerrin. Ähm, Jutta Ditfort auch nicht. Aber ein, ein Element, das ein bisschen disruptiv ist, das ist ja ein schönes neues Wort, finde ich nicht so verkehrt. Stellt sich in meiner jetzigen Form nicht mehr so sehr, weil wir nicht die großen Runden haben. Da macht es meiner Meinung nach wirklich Sinn. Wenn Sie eine Fünfer- oder Sechser-Konstellation haben, macht es manchmal Sinn, da jemanden reinzusetzen, der nicht in diesem, der nicht aus dem politischen Berlin kommt, der nicht aus den Hinterzimmern der Macht, äh, aus diesen kleinen Runden unter drei kommt. Also jemanden, der möglicherweise einfach mit einem gesunden Menschenverstand drauf guckt. Ja, das versuchen wir immer wieder.
1: Wofür steht der Name Maischberger und was ist im Talk-Sektor Ihr Alleinstellungsmerkmal?
0: Nein, im Moment ist äh, für diese Format Erinnerung mein Alleinstellungsmerkmal, dass wir ähm, nicht das eine große Thema einer Woche diskutieren, sondern äh, die Woche thematisch abbilden wollen. Das ist der inhaltliche, äh, sicherlich das inhaltliche Alleinstellungsmerkmal. Ähm was meine Art der Herangehensweise als Journalistin angeht, sind wir im Moment gerade, glaube ich, alle immer noch sehr beseelt von dem guten alten angelsächsischen Ideal der Neutralität einer Moderationsleistung. Da hängen wir, ob das jetzt Maybrit oder Anne oder ich oder auch Frank ist, da hängen wir doch alle noch ziemlich dran. Also da gibt es keine Unterscheidung. Keiner von uns ist Fox News. Also um, um klarzumachen, was ich meine. Wir sind immer noch sehr klar austarierend und moderierend. Das ist es also nicht das Alleinstellungsmerkmal. Ich würde sagen, dass wir in der Gästeauswahl breiter sind ähm, als immer schon gewesen. Also wir haben immer schon die größere, breitere Mischung zusammengesetzt von Menschen, also eben auch mal Menschen, die man gar nicht kennt, zusammen mit Politikern, das haben wir eigentlich erfunden. Das ist sicherlich ein Unterscheidungsmerkmal.
1: Sie hatten Fox News angesprochen. Was halten Sie denn eigentlich von den in den USA so beliebten Meinungstalks? Dort hat sich in vielen Fernsehsendern ja eine Meinungspolarisierung geradezu schon etabliert. Fox News und MSNBC gelten da als besondere Beispiele. Man lädt sich also Gäste ein, die die Meinung der eigenen Nutzerschaft vor allem bestätigen. Könnten Sie sich das in Deutschland auch vorstellen, dass es hier einen Markt dafür gibt? Oder haben Sie sogar Sorge davor, dass das auch nach Deutschland rüberschwappt, wie so vieles aus den USA zu uns rübergeschwappt ist, auch im Bereich Fernsehen?
0: Ich bin ziemlich sicher, dass es einen Markt hätte, weil Sie das ja auch schon jetzt in Social Media sehen. Alles, was ein Ausrufezeichen und Großbuchstaben hat, wird natürlich wahrgenommen. Und das, was mit normaler Schreibweise daherkommt oder so wie ich es sage, mit meinen Fragezeichen, ich bin ja eher Fragezeichen als Ausrufezeichen, hat es da natürlich in dieser Umgebung schwerer. Also glaube ich sicher daran, dass... Dass ein Trend ist, der rüberschwappt, auch weil unsere Welt so diversifiziert, globalisiert, differenziert geworden ist, dass es eine große Sehnsucht nach einfachen, nach klaren, klarer Kante und klaren Worten gibt und möglicherweise auch einfach mal jemand, der dann einem die eigene Meinung lautstark um die Ohren haut. Also es gibt sicherlich einen Markt dafür. Ich bin ziemlich sicher, dass wir im öffentlich-rechtlichen Bereich den Markt nicht durchkommen lassen und ich halte es auch für gut, dass wir einen Bereich haben, der davor geschützt ist, abzugleiten in etwas, was ich mit Blick auf Fox News und andere, ähm, vor allem diese Radio-Talkshows äh, in Amerika sehe. Das ist ja zum Teil einfach die radikalste Gehirnwäsche, die man sich vorstellen kann. Ähm, und sie ist für die Demokratie, wie wir alle jetzt gesehen haben, schädlich, weil sie hetzt, aufhetzt, weil sie emotionalisiert ähm, um jeden Preis, weil sie... Den, äh, den, die politische Gegenseite nicht mehr als Gegner sondern als Feind tituliert das geht nicht gut auf Dauer also ich glaube wir sind ganz gut aufgestellt das zu verhindern
1: hier im Augenblick fahren ja auch die Talksendungen im Corona Modus das heißt ohne Publikum Ihre Sendung von Sonderformaten mal abgesehen ist ja auch ohne Publikum nun ist das mit dem Studio Publikum ja nicht ganz unproblematisch erstens frisst das viel Sendezeit es es kann die Talkgäste beeinflussen und manche bringen ihre eigenen Klaköre mit, was das Meinungsbild ja durchaus mal verzehren kann. Was waren denn Ihre Gründe, auf Studiopublikum zu verzichten?
0: Na, wir hatten es am Anfang nicht. Ähm, ehrlich gesagt haben wir gerade, das ist, fällt nur gerade nicht auf, mit dem neuen Format hatten wir gerade Publikum eingeführt. Nur im Moment ist es nicht da. Was für mich... An, also in der Form, die wir jetzt machen, wo wir wechseln von einem Thema zum anderen, aber auch von einer Gästekonzentration zu einer anderen. Ähm, was es für mich leichter macht, das ist ja immer mit Auftritte, also herzlich willkommen und man macht nochmal von vorne. Das geht ohne Publikum nur ganz schwer. Ähm, wir treffen uns dann in der Mitte des Studios und im Moment geben wir uns nicht mal mehr die Hand und alles ist still. Und die Übergänge zwischen dem einen und dem anderen Thema sind schwieriger. Ohne Publikum. Das, mir fehlt das gerade sehr. Ich finde auch gerade unser Panel, also unsere Kommentatoren, gerade auch die Kabarettisten, wenn man diese Form mag, dann ist das schon ohne Publikum nur schwer, also ohne einen Resonanzboden, ohne zu wissen, ob dann auch einfach ein, ein gut formulierter Satz auch wirklich äh, offensichtlich angekommen ist. Das Publikum im Studio nimmt ja so ein bisschen äh, die Emotionen oder das, äh, die Reaktion eben des Publikums zu Hause auf oder, oder gibt, sie, gibt sie für uns als Macher wieder. Das ist schon manchmal ein wirklich wichtiges Feedback. Mit den Klackhörern haben Sie recht, das, da muss man, finde ich, aufpassen, dass man eben, wenn wir jemanden von einer bestimmten Partei einladen, von allen Parteien, dann da vielleicht ein persönlicher Referent mit rein, der it. Und wenn der alleine klatscht, fällt das auf, ob sie es glauben oder nicht. Und sonst sind das ganz normale Menschen, die sich äh, um Einlass bemühen und äh, die da, finde ich, keinen Schaden und auch äh, keine Zeit Vergeuden. Manchmal haben wir sie auch einfach gefragt an Momenten der Sendung, was sie denn zu einem Thema zu sagen haben. Das ist eine Form, die ich immer noch wichtig finde, nicht in dem Format, das wir jetzt machen. Aber ich würde gerne eine Sendung machen, wo das Publikum vor allem spricht und ähm, wir zuhören.
1: Kündigen Sie da gerade ein neues Format an?
0: Nein, wir haben es ja auch schon mal gemacht. Wir waren zum Beispiel kurz bevor Corona-Ausbrach, waren wir in Thüringen vor Ort, das heißt dann Maischberger vor Ort. Das ist auf derselben Sendereihe, aber es ist so eine, eine Abwandlung. Und da sind wir dann eben mit drei Politikern gestanden und die, die den Weg zu uns gefunden hatten in Studio, die konnten diskutieren mit den Politikern. Ich halte das, also wenn Corona uns das mal irgendwann mal wieder erlauben wird, wenn wir mal wieder virusfrei sind, würde ich das gerne immer mal wieder machen, weil ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir dahin gehen, wo auch unsere Zuschauer und Zuschauerinnen sind und dass wir denen auch mal sehr gezielt zuhören. Manchmal kriegt man ja nicht so viel mit, wenn man in den großen Ballungszentren wohnt, ob das jetzt in Köln ist oder hier in Berlin oder in Hamburg oder... Es ist vielleicht ganz gut, mal wirklich dahin zu fahren, wo einfach ein Großteil unserer Zuschauer sitzt und zu hören, was, was interessiert euch eigentlich, was, ähm, was beschäftigt euch, was beschwert euch.
1: Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt war zu Lebzeiten Einzeldauergast in Ihrer Sendung und am Ende kam er eigentlich nur noch zu Ihnen. Was wissen Sie darüber? Was war der Grund? Was, was hat Sie verbunden?
0: Meine anfängliche Abneigung gegen ihn? Nein. Helmut Schmidt ist ähm, der Politiker, mit dem ich politisch aufgewacht bin äh, als Teenager. Er war der Verursacher des NATO-Doppelbeschlusses und ich war als äh, Teenager absolut gegen die Atom. Bewaffnung oder die Stationierung von Atomwaffen in Deutschland. Also habe ich den erstmal wahrgenommen in der Gegnerschaft. Ich habe ihn tatsächlich zum ersten Mal interviewt, ähm, nachdem die Türme von, äh, bei 9-11 in New York zusammengestürzt sind und wir bei NTV jemanden suchten, der uns einfach mit einem anderen Horizont einordnet, was passiert da gerade, wie gefährlich ist das. Und da kam das erste Interview zustande und er hatte gerade vor, ein Buch zu machen, wo junge Leute Fragen stellen. Und dann sagte er, ich komme zu Ihnen und Sie machen das Buch mit mir. Und aus diesem Buchprojekt, was ich eingewilligt habe und gleichzeitig gesagt habe, dann stelle ich aber Kameras auf, ist dann ein Film geworden. Ich habe ihn ein paar Jahre lang begleitet eben mit der Kamera und habe daraus einen Film dann geschnitten. Und daraus ist für ihn offensichtlich eine Art von, von Vertrauensverhältnis erwachsen und ich habe natürlich jede denkbare Möglichkeit dankbar äh, genommen, weil ich ein bisschen gelernt habe von diesem ähm, nicht immer sehr höflichen Menschen, ähm, der einen sehr genau hat spüren lassen, ob die Frage, die man gerade gestellt hat, halbwegs sachlich richtig ist oder nicht. Ich habe sehr viel gelernt über Politik. Ich habe sehr viel gelernt über ähm, die Art und Weise, wie man eine Sache durchdringen kann. Ich habe Respekt bekommen vor dieser Person, ohne dass ich ihm erspart habe, zuletzt im Interview dann doch noch mal zu reden über die Sachen, die er als Weltkriegssoldat äh, gesehen und gemacht hat und über die er nie besonders viel Auskunft gegeben hat. Also es war eine, eine für mich ein Glücksfall, gelebte Geschichte, und er hat sich, glaube ich, nicht gelangweilt in den Gesprächen mit mir.
1: Wenn wir mal zurückschauen auf die Talkshows der 70er Jahre bei ARD und ZDF, zumeist geprägt von Ruhe und betonter Nüchternheit. Dann die 90er Jahre, da kamen die Gesprächssendungen durch Talk bei den Privaten dazu, Bärbel Schäfer, Hans Meiser, der heiße Stuhl. Auf einmal gab es dann Schmuddel-Image und... Heute machen die Privaten kaum noch Talk. Das ist wieder zurückgewandert zu ARD in ZDF. Wo steht der Talk heute und wofür steht er?
0: Gute Frage. Ich, ähm, ich glaube, dass wir uns gerade bewegen. Also wir zum Beispiel haben ja auch das Gefühl gehabt, ähm, dass eigentlich alle Talks im Moment ein ähnliches Prinzip haben, nämlich ein Thema der Woche mit den politischen Stimmen, äh, die man dazu einlädt zu besetzen. Das hat für uns dazu geführt, dass wir, also wir, wir fanden es nicht mehr richtig. Deswegen haben wir angefangen mit den kleineren Segmenten, mit den Zweiergesprächen, mit den Solo-Interviews, mit einer klaren Trennung von einmal Information und Meinung auf dem Panel und ähm, haben damit, wie ich finde, machen sehr, sehr gute Erfahrungen damit. Also ich glaube, dass die Talks sich gerade auch ein bisschen verändern in ihrer Konstitution. Corona hat nochmal die große Stärke, finde ich, von den großen Runden auch gezeigt, weil da dann doch einfach ein hoher Bedarf, ein Bedürfnis danach ist, zu diskutieren, was gerade Sache ist. Ich bin mal gespannt, wie wir nach der Corona-Zeit rauskommen, weil zum Beispiel, dass wir Schaltgespräche machen, also die Menschen gar nicht im Studio sind und wir trotzdem relativ gut miteinander reden, ist eine Erfahrung, die jetzt gerade auch beim Zuschauer eingeübt wurde. Möglicherweise verändert sich da noch mal was. Vielleicht können wir dann doch noch mal auch außerhalb Deutschlands leichter Menschen zugehör bringen, die bisher immer irgendwelche Reisen machen mussten, um zu uns zu kommen. Das wäre eine Möglichkeit. Ich glaube, dass wir die zunehmende Polarisierung und aber auch die Aufteilung in ganz viele kleine Meinungsfacetten reflektieren werden und müssen, und dass das Aufgaben sind, die sich jetzt in den nächsten Jahren wahrscheinlich dann nochmal auf die Konzepte der Talkshows auswirken. Könnte ich mir vorstellen.
1: Radio-Talk, Fernsehtalk, jetzt Podcast, die sind in allen Ausspielwegen inzwischen zu Hause. Wo gelingt Ihnen denn der Talk mit der meisten Substanz?
0: Das kann man so nicht beantworten, dass, ähm, weil jede Form ja ein eigenes Format dann, also... Jedes Format hat seine, seine großen Stärken. Ähm, natürlich bin ich mit Sarah Wagenknecht im Gespräch, wenn ich jetzt nicht jedes tagespolitische Detail aufarbeiten muss, wo man eine Neuigkeit, eine News, eine Nachricht generiert. Ka gibt es mir Zeit, um noch mal intensiver auf ihre frühen Erfahrungen als Tochter eines Iraners? in der DDR zu sprechen zu kommen, wie ist sie damals von, ihren, ähm, von den Kindern in der Grundschule gesehen worden. Das zum Beispiel sind Dinge, die in der, in der, auf der großen Bühne, wenn wir wirklich auf die Tagespolitik gucken, wenn sie im Disput ist ähm, über Marktwirtschaft äh, und Kapitalismus, äh, kommt das weniger zum Tragen. Also ist diese Form sehr geeignet äh, für persönliche, intensive Gespräche. Unsere Wochenform ist sehr gut geeignet, um einfach äh, den Takt zu der Geschehnisse zu halten. Insofern ist es schwer zu vergleichen. Ich, also meine, meine, weil Sie vorher gefragt haben, was macht mich aus. Ich hätte es eigentlich gerne in allen meinen Formen intensiv. Also intensiv ist für mich immer der Schlüssel. Eine Intensität zu erreichen in, im Diskurs, äh, eine gewisse Tiefe. Das ist das, was ich eigentlich will. Und äh, dafür suche ich in den unterschiedlichen Formen den besten Weg.
1: Wer war denn Ihr schwierigster Talkgast?
0: Auch ganz am Anfang habe ich mal, ich weiß nicht, ob die einstützenden Neubauten Ihnen was sagen, Blixer Bargel saß mir in einer Live-Sendung gegenüber und hat schlicht gar keine Frage beantwortet. Das ging etliche Minuten lang ganz ohne Antwort, sagen wir es mal so, schwieriger geht es in einem Talk nicht. Alles andere lässt sich irgendwie handeln
1: laden Sie Janis Varoufakis und Nina Hagen noch mal ein
0: Janis Varoufakis würde ich jederzeit noch mal einladen mit dem bin ich überhaupt nicht ins Gespräch gekommen was ich extrem frustrierend fand ich habe die erste Frage gestellt und er fühlte sich schon angegriffen dabei war die eigentlich noch sehr freundlich. Also den würde ich wahnsinnig gerne noch mal einladen. Und Nina Hagen ist ein Gesamtkunstwerk. Die ist einfach mit den normalen Mitteln, die, die versteht auch der Kritiker, der nachts eine Talkshow sieht, versteht die offensichtlich nicht. Diese Frau ist ein Kunstwerk. So viele Exzentriker dieser Art haben wir gar nicht mehr in diesem Land. Ja, natürlich würde ich sie wieder einladen. Eher wahrscheinlich in einem Podcast oder vielleicht in einer Sendung, wo es dann noch mal um einen Bereich geht, wo sie mitreden kann. Ja, natürlich. Großartige
1: Frau. Noch mehr Sandra Maischberger finden Sie jede Woche in der ARD Mediathek mit ihrer Sendung Maischberger die Woche. Und die finden Sie auch bei Spotify, wo Sie seit wenigen Wochen auch einen zweiten Podcast finden. Ganz exklusiv dort Sandra Maischberger, der Podcast. Und noch mehr Themen aus Radio, Fernsehen, Internet und Podcast finden Sie jeden Monat in unserer Zeitschrift und in diesem Podcast täglich auf der Webseite und im Digitalmagazin Plus. Schauen Sie vorbei. Danke für Ihr Interesse an dieser Ausgabe, sagt Danilo Höpfner. Info Digital, der Podcast. Alles aus der digitalen Welt, auch jeden Monat in unserem Magazin. Im Abo und als E-Paper. Und im Netz infodigital.de.